0: von da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und was holen wir heute raus aus deinem Kopf? Und zwar die Angst. Das heißt, wir schauen uns in der heutigen Folge die Angst mal genauer an ihre Funktion, wo sie dir hilft und wo sie dir vielleicht im Weg steht. Wenn du die nämlich rausgeholt hast aus deinem Kopf, dann kannst du sie dir genau angucken und schauen, ist sie gerade hilfreich für mich oder blockiert sie mich? Und am Ende der heutigen Folge werde ich dir noch eine Selbstcoaching-Technik mitgeben, damit du deine Angst genauer einschätzen kannst. Angst ist ja echt ein riesengroßes Thema. Es kommen immer wieder Leute zu mir, auch im Coaching, die sagen, hey Yvonne, ich habe Angst auf der Bühne, ich möchte meine Angst überwinden, dies, das und jenes zu tun. Ich möchte angstfrei leben. Und immer wenn diese Aussagen kommen, dann ist es so ein gegen die Angst. So als wäre die Angst etwas Schlechtes in unserem Leben, was es gilt zu eliminieren. Und erinnerst du dich an das letzte Mal, als du Angst hattest? Wirklich Angst. Der erste Schritt ist dann nämlich mal zu schauen, wo und wie spürst du eigentlich körperlich deine Angst? Wenn ich in eine Situation reingehe, wo ich Angst habe, aber trotzdem die Dinge tun kann, die ich tun möchte und die Angst mich nicht blockiert, wenn ich zurückgehe, dann sind das definitiv auch Momente, wo ich auf die Bühne gehen muss. Das ist kurz vorher gepaart, mit einer Aufgeregtheit, Gedanken von null Bock, warum mache ich das jetzt, bis hin zu so einem komischen Kribbeln und zugeschnürt sein. Also wenn ich die Angst lokalisieren müsste im Körper, ist sie definitiv im Hals, der sich zuschnürt, vielleicht sogar trockener Mund und in der Magengegend. Da ist so ein zusammenziehendes Brennen. Und überprüf mal für dich, ob du körperlich wahrnehmen kannst, wo du Angst spürst. Denn wenn du die Emotion Angst richtig einschätzen kannst, richtig wahrnehmen kannst, dann kannst du ihr auf den Weg gehen, auf die Schliche kommen und gucken, wo kommt sie eigentlich her. Und dadurch wächst im ersten Schritt die Empathie dir selbst gegenüber. Und dann verstehst du dich selber besser und dann verstehst du auch, was ist denn jetzt gerade eigentlich hier die Funktion oder warum ist das auch da. Und wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema Emotionen beschäftigt hast, Emotionen sind nicht gut oder schlecht. Das habe ich in einem der ersten Podcasts schon gesagt, sondern Emotionen sind einfach da als Kommunikationsmedium. Sie können uns allerdings im Wege stehen und dann spricht man davon, dass Emotionen entweder funktional sind oder dysfunktional. Im Falle der Angst, ist eine funktionale, sehr gute Angst ist zum Beispiel, wenn tatsächlich eine körperliche Gefahr droht, du dich aus einem Flieger stürzen willst oder einen Bungee-Jump machst, ist es gut, Angst zu haben. Das wäre sehr natürlich, denn wenn der Fallschirm nicht an dir dranhängen würde oder das Bungee-Seil, macht es keinen Sinn zu springen. Und da ist die Angst sehr funktional. Die macht dich auf dein Überleben aufmerksam. Angst hilft dir zu überleben. Dysfunktional ist sie natürlich, wenn sie dich komplett lähmt und blockiert. Zum Beispiel wäre meine Angst, auf die Bühne zu gehen, dysfunktional, wenn ich dann sage, nee, ich kann das nicht, ich, ich kann jetzt nicht auf die Bühne. Und die Angst hält mich dann klein. Und das ist die zweite Sache, die du dich auch fragen kannst. Ist meine Angst gerade da? um mir zu helfen, um mich aufmerksam zu machen auf etwas, ob Gefahr droht im Straßenverkehr oder in einer Beziehung oder wenn ich auf einen anderen Menschen treffe, einschätzen zu können, geht von dem eine Gefahr aus oder ist sie dysfunktional und manipuliert sie mich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Manipuliert meine Angst mich? Und wenn die Angst manipuliert und dich klein hält und zurückhält, das zu tun, was du möchtest, dann ist sie definitiv dysfunktional. Jetzt natürlich die Frage, okay, wie kann ich es denn aber machen, dass ich meine Angst auch für mich nutzen kann? Und was kann ich auch tun, wenn meine Angst nicht für mich ist, sondern versucht, mich zu manipulieren? Und der erste Schritt ist dann wirklich die Wahrnehmung körperlich. Zweitens, sich die Frage zu stellen, wozu ist denn die gerade da? Und wenn wir uns Angst mal allgemein anschauen, wovor hast du Angst? Kannst du die Frage beantworten, wovor hast du wirklich Angst? Und wenn ich in mich hineinhöre, und das ist eine Frage, die ich ja auch immer den Interviewgästen in den anderen Podcast-Folgen stelle, ob es noch was gibt, wovor sie Angst haben. Und für mich kann ich sagen, dass ich, wenn ich über Dinge nachdenke, die in der Zukunft liegen, dann hängt bei meiner Angst immer damit zusammen, dass ich etwas nicht erreiche oder bekomme oder habe in meinem Leben, was ich mir gerne wünsche. Und das ist diese Angst, das nicht zu erreichen. Habe ich Angst davor, krank zu werden? Vielleicht ja, aber das kommt auch erst, wenn ich darüber nachdenke. Es gibt einen Teil in mir, eine, eine Sehnsucht, die Angst auslösend ist, wenn ich da zu viel Fokus hingebe und dann kommen verschiedene Gedanken hoch und das ist auf Partnerschaft und Familie in der Zukunft gerichtet. Das möchte ich gerne haben und die Angst ist da, dass das für mich ein Wunsch ist, der niemals in Erfüllung geht. Und wenn ich daran denke, was in der Zukunft ist und dann, dass es nicht klappt, dann habe ich da Angst vor, Angst vor dem Schmerz, Angst vor der, vor der Traurigkeit. Und wenn ich jetzt so darüber spreche, dann merke ich auch, wie sich so ein Angst und Trauer direkt in mir mischen. In der Magengegend, ein bisschen im Hals. Du merkst, ich muss lange Pause machen, um das wirklich wahrnehmen zu können. Und dann spüre ich aber auch, was in meinem Kopf passiert. Mein Kopf gibt dann da Fokus hin. Das heißt, ich tu, musste ja jetzt gerade aktiv etwas tun, um meine Gedanken dahin zu lenken. Und alles, was ich über Angst jetzt gesagt habe, über meine Angst, das ist alles auf die Zukunft gerichtet. Wovor hast du Angst? Meistens, Angst ist immer in die Zukunft gerichtet. Das heißt, jetzt gerade in diesem Augenblick ist die Angst nur präsent, wenn ich sie mir aktiv herhole über die Zukunftsängste. Wenn ich aber, und das ist ein dritter Schritt, um zu erkennen, um auch raus aus meiner Angst zu kommen oder die mit mir mitzunehmen, wenn ich voll im Jetzt bin, ich gucke jetzt hier in die Kamera, ich spreche jetzt gerade zu dir, ich nehme gerade was auf, ich sitze hier gerade in meiner Wohnung, es ist warm, es ist sicher, ich muss mir um nichts Gedanken machen, ich kann, ich habe genug Essen, hier fallen keine Bomben neben mir runter, unsere Straßen sind sicher. Wenn ich, wenn ich in meinen Körper reinfühle, fühle ich mich gesund, alles fühlt sich normal und gut an. Das ist dann ein Schritt raus aus der Angst zu kommen und zu erkennen, wo ich jetzt gerade bin. Im Jetzt hat die Angst keine, keine Angriffsfläche, nichts, woran sie sich anhaften kann. Wenn ich jetzt mit den Gedanken wieder dahin gehe und denke, oh Gott, was denkst du jetzt über das, was ich gesagt habe, über den Podcast? Dann habe ich Angst vor der Bewertung und dass dir das nicht gefallen könnte. Und dann ist Angst immer außerhalb von mir. Und wenn ich mich aber auf mich besinne und sage, hey, ich nehme diese Folge einfach auf, weil das das ist, wie ich die Welt sehe und es unabhängig davon ist, wie du das findest oder nicht und du wirst deinen Teil daraus schon mitnehmen. Dadurch kann ich tun, was ich tun möchte. Und das ist was, was du für dich auch mitnehmen kannst, in dem Moment zu schauen, hey, wo bin ich gerade? Denn meine Angst ist in meinem Kopf. Es sei denn, ich bin natürlich äh, gerade in der Flugzeugsituation, dann ist die Angst funktional und da und dann kann ich aber trotzdem springen, weil ich dann weiß, hey, ich habe ja den, 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 den Rucksack auf und den Fallschirm drin und alles kann gut gehen. Aber in solchen Situationen, wo die Angst einfach von unserem Gehirn kreiert wird, und das ist ja auch die Aufgabe unseres Gehirns, Angst zu kreieren, ja, dir ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass wenn alles gut läuft in der Beziehung oder im Job, dann kommt so plötzlich sowas, so ein, vielleicht so ein Gefühl oder so ein Gedanke, so, hm, aber ist es das wirklich, was ich will? Und weißt du, was das Gehirn da macht? Das kreiert künstlich ein Problem. Es ist doch alles gut. Und dann merkst du, ja, eigentlich ist doch alles gut. Aber wieso habe ich das jetzt? Und dann fühlst du dich nochmal schlecht deswegen, weil du ja eigentlich gerade alles gut ist und du das weißt, aber dann ein Problem für dich selber kreierst und dann ein Problem darüber kreierst, weil du ein Problem kreiert hast. Also doppelt schlecht fühlen Und das übernimmt unser Gehirn automatisch. Es will die ganze Zeit etwas zu tun haben. Aber wenn ich das weiß, dann kann ich wieder Abstand von mir und meinem Gehirn nehmen und sagen, hey, interessanter Gedanke. Hey, ist die Angst jetzt kreiert, weil mein Gehirn gerade nichts Besseres zu tun hat und mich damit wieder manipuliert, macht, dass ich mich nicht gut fühle? Und durch diesen eigenen Abstand, den ich dann zu meiner Angst bekomme, bin ich wieder in Kontrolle. Dann kann ich das spüren, zulassen und auch denken, weiß, aber ich bin das nicht. Ah, es ist interessant. Und dann nutze ich meine Angst für mich, um zu schauen, was steckt denn eigentlich da drin? Und anfangs habe ich ja gesagt, dass viele kommen und dann hörst du so Sätze wie, du musst durch deine Angst durchgehen, ich habe die Angst besiegt, ich will gegen die Angst kämpfen. Das ist immer so schwarz-weiß. Gut, schlecht. Angst ist was, was als Emotion zu uns dazugehört und uns ja auch was sagen will. Und anstatt gegen die Angst zu kämpfen, das ist total anstrengend, weil die kommt wieder. Das ist ein Kampf, den können wir langfristig nicht gewinnen. Was wir machen können, ist, uns vor allen Dingen auch eine Frage zu stellen. Und zwar die Frage: Wo kommt die Angst denn eigentlich her? Denn dann. Kämpfen wir nicht mehr gegen sie und müssen uns gegen sie stellen, sondern wir gucken uns die Angst objektiver an. Wir können von ihr Abstand nehmen und die Frage, wo kommt die Angst her, ist sehr, sehr stark. Zu schauen, ist das überhaupt meine Angst, die ich hier gerade habe oder habe ich die Angst von jemand anderem übernommen? Und da sich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, wenn du ein Schreibtyp bist oder in Gedanken das durchzuspielen, dir aufzuschreiben, welche Ängste habe ich denn eigentlich? Und sich dann die Frage zu stellen, ist es meine Angst oder nicht? Und bei einigen dieser Ängsten wird dann rauskommen, hey, das ist gar nicht meine Angst. Das habe ich vielleicht von meiner Mutter übernommen oder von meinem Vater oder von Freunden keine Ahnung, kann es vielleicht eine Angst vor Spinnen sein oder eine Angst, in engen Räumen zu sein, sich die unterschiedlichen Ängste auch anzuschauen. Was ist es wirklich? Weil wenn ich dann herausfinde, das ist gar nicht meine Angst, dann kann ich das ganz einfach loslassen und sagen, ach krass, das ist ja gar nicht meine Angst. Und das sind solche Dinge, die man beispielsweise auch in einem Wingwave-Coaching auflösen kann, um herauszufinden, ist das deine Angst oder ist es nicht deine Angst? Und die zweite Frage ist, da drin genau hinzuschauen, wovor denn dann genau? Also, ich habe ja schon gesagt, Angst hat eine Funktion gehabt. Und damals in der Höhle hat es auch Sinn gemacht, Angst zu haben und besser in der Höhle zu sein, als vom Säbelzahntiger aufgefressen zu werden. Und vor allen Dingen auch steckt oft diese Angst, ich habe Angst zu sagen, was ich denke, ich habe Angst vor der Bewertung. Da steckt ja die Angst dahinter, nicht gemocht zu werden und nicht dazu zu gehören. Und diese Angst war früher, als wir noch in der Höhle waren und als Gemeinschaft überleben mussten, sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Heute blockiert sie mich ja aber, wenn ich für mich einstehen will, für die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, für die Dinge. Und dann hält sie mich zurück und klein. Und das Schöne ist, wir sind ja heute so vernetzt, dass ich ja Menschen finden kann, die die gleichen Ansichten teilen und nicht mehr ausgestoßen bin, mich vielleicht wegentwickelt von den Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, aber dafür neue Kreise machen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, komplett alleine dazustehen, die ist ganz gering. Und zum Ende des Podcasts, das habe ich dir ja versprochen, dir noch eine Selbstcoaching-Technik mitzugeben. Und das ist nämlich die Und-Dann-Technik. Es gibt ja Gründe, warum du vielleicht einige Dinge noch nicht angegangen bist. Ähm, warum du dich vielleicht noch nicht aus einer Beziehung getrennt hast, von einem Job getrennt hast oder selbstständig gemacht hast. Weil du sagst, oh, ich habe da irgendwie noch eine Angst. Die Angst vorm Scheitern oder die Angst vorm sein, Welche Angst das auch immer ist. Und durch die Und-Done-Technik kannst du einfach das Worst-Case-Szenario für dich mal durchspielen. Und ich werde das Ganze jetzt auf zwei Wegen einmal durchspielen, weil dann kommst du nämlich zum Kern dessen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und dadurch lernst du dich wieder selber kennen. Und wer auch immer die Antwort am Ende ist, es ist nichts Schlimmes, sondern es geht nur darum, ah, dann weißt du, wo du bist und dann weißt du, du kannst ansetzen. Ich nehme mal das Beispiel selbstständig machen, Job aufgeben und jetzt endlich das Projekt angehen, was du schon lange machen wolltest. Und du hast vielleicht Dinge geplant, aber dich hält noch was zurück und du denkst, vielleicht, vielleicht habe ich Angst, es nicht zu schaffen. Und dann spielst du das Ganze einfach im Kopf durch und sagst, okay, wenn du dich selbstständig machst, wenn du deinen Job kündigst und dann, was kann dann passieren? Ja, wenn ich meinen Job kündige und dann kann passieren... Ja, dass ich erstmal vielleicht finanzielle Einbußen habe. Okay, und wenn du dann finanzielle Einbußen hast, und dann? Ja, und dann hätte ich aber auch mehr Zeit, mich um meine Projekte zu kümmern und dafür zu sorgen, dass wieder Geld reinkommen kann. Aha, und dann, wenn du mehr Zeit für deine Projekte hast, was wäre dann? Mhm. Dann hätte ich mehr Energie und Lebensfreude auch in meinem Alltag, weil ich weiß, ich mache endlich das, wofür mein Herz schlägt. Ah, sehr gut. Und dann, wenn du dann endlich tust, wofür dein Herz schlägt, ja, dann wird der Erfolg auch kommen. Okay, und wenn der Erfolg kommt und dann? Ah, wenn der Erfolg kommt und dann kann es sein, dass ich nicht mehr gut genug für meine Freunde bin. Aha, wenn der Erfolg kommt, bist du nicht mehr gut genug für deine Freunde oder besser als deine Freunde. Und dann? Ja, und dann gehöre ich nicht mehr dazu. Und dann bin ich alleine. Das war eine Und-Dann-Fragekette mit einem möglichen Ergebnis, wo du herausfinden kannst, was genau steht dir denn im Weg. Und in diesem Beispiel stehe ich mir selber im Weg. Und zwar habe ich verlinkt in meinem Kopf gerade in diesem Beispiel, erfolgreich sein bedeutet, ich gehöre nicht mehr dazu und ich bin alleine. Und das kannst du zum Beispiel durch diese Und-Dann-Fragekette herausfinden. Und dann ist ja logisch, dass du bleibst, wo du bist und nicht kündigst und dich nicht selbstständig machst und nicht ehrlich deinen Traum lebst, weil ganz tief in dir irgendwo vielleicht verlinkt ist, dass damit einhergeht, dass du nicht mehr zu deinen Freunden oder zu deiner Familie dazugehörst, weil du anders bist, weil du ein Stück weitergekommen bist. Diese Und-Dann-Kette kann natürlich auch anders aussehen und positiv enden, wenn wir die Abzweigung nehmen und dann bist du erfolgreich. Und dann könnte ja auch deine Antwort sein, ja, und dann steht mir die Welt offen und viele neue Möglichkeiten. Und dann, boah, und viel, wenn viele neue Möglichkeiten da sind, dann kann ich für andere Menschen Möglichkeiten schaffen. Und dann, boah, dann wäre ich voll auf meinem Weg, dann wäre ich angekommen, das wäre meine Mission und meine Passion. Und dann, dann wäre ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Du siehst, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Geh mit dieser Und dann-Fragekette. Einfach für dich weiter und Antworte für dich wirklich ehrlich. Das musst du auch mit niemandem durchspielen. Das kannst du für dich machen. Natürlich wäre das eine Gelegenheit, einen Coach dir auch zu suchen, mit der wirklich nachfragt und sieht, bist du gerade wirklich ehrlich zu dir oder nicht. Aber genau darum geht es ja, dass nicht der Coach, der die Antworten darauf vorgibt, sondern du selber in deine Kraft kommst und mit dieser Und dann-Fragekette zum wahren Kern deiner Angst kommen kannst oder zum wahren Kern dessen, was dir im Wege steht. Und vielleicht kommt auch heraus, dass du dir mit gar nichts im Wege stehst, sondern einfach nur das im Kopf mal nicht durchgespielt hast. Und das ist das Tool, was ich dir aus der heutigen Folge mitgebe. Und ich freue mich natürlich, wenn wir, wenn du sagst, boah, die Tools in einem Podcast, die sind so gut. Ich würde gerne mal einen ganzen Tag auch damit arbeiten, wahrzunehmen, das ist wirklich nur in meinem Kopf und ich kann das trotzdem tun mit der Angst. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir beim Emotional Experience Day machen werden. Jeder Teilnehmer, der da hinkommt, bringt unterschiedliche Ängste, Vorstellungen im Kopf mit und macht dann die Erfahrung für sich nicht mehr theoretisch, weil der Podcast, den hörst du ja nur. Aber so richtig in die Aktion, da musst du dich halt selber bringen. Und dafür sind solche Events halt gut. Und beim Emotional Experience Day machen wir ja genau einen ganzen Tag das, dich in die Erfahrung zu bringen, dass du für dich gespürt hast, ach krass, das geht bei mir ab, so funktioniere ich und so mache ich das. Und wenn du sagst, in der heutigen Folge war was für dich dabei, was dich inspiriert hat, was du umgesetzt hast, dann freue ich mich natürlich über deinen Kommentar und deine Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn wir uns vielleicht mal beim Emotional Experience Day sehen. Und an dieser Stelle sage ich, bis zur nächsten Folge, wo wir das Thema sind, ist denn wirklich meine Emotionen oder wessen Emotionen sind das überhaupt oder wessen Gedanken, uns mal noch genauer anschauen werden. Bis zur nächsten Folge. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auf, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie